1: Hi, Anna hier. Kurzer Hinweis vorweg. Ich habe leider in der Verpeiltheit der Aufnahme irgendwie einen Knopf nicht gedrückt. Deswegen hört ihr hier unsere Backup-Aufnahme. Wir wollten aber auch nicht diese interessante Diskussion, die auch teilweise ein bisschen merkwürdig ist, aber wollten wir euch nicht vorenthalten. Und deswegen hört ihr hier den Backup. Aber ja, verzeiht bitte die Audioqualität.
0: Ahoi, hoi, liebe segen -Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir sind... Hier wieder im Abstandstudio. Ich bin Adam und mit mir ist dabei heute
1: Moin Moin, Hannah hier
0: Wir besprechen den 25. Ja, oh, ihr habt richtig oh, gehört oh. Äh, Marvel Cinematics Universe Film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings Wir waren zum ersten Mal seit 18 Monaten zusammen wieder mal in einer PV Das ist wirklich schon so lange her und wollen uns jetzt diesen äh, Marvel Streifen von Daniel Cretton äh, Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen oder Cretton ihr wisst ja, wie wir Namen aussprechen, äh, den Regisseur von Short Term, 12, Stille Helden, Schloss aus Glas oder Just Mercy äh, besprechen äh, und so ein bisschen wieder natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit einem spoilerfreien Teil und einem etwas spoilerigeren Teil am Ende äh, hier uns damit beschäftigen.
1: Adam, ich glaube, wenn es einen Podcast gibt, wo wir viele Namen auch wieder falsch aussprechen werden, dann oh wird es ja. heute sein, es tut mir wirklich leid.
0: Schon mal eine Blanko-Entschuldigung an alle Leute da draußen für die Aussprache der Namen. Äh, es ist auch wirklich sehr schwer äh, bei diesem Film tatsächlich für uns.
1: Und ich habe mir wirklich äh, noch ein paar Interviews angeschaut und wollte mir merken, wie es ausgesprochen wird. Ich muss aber leider auch passen teilweise. Also es tut mir wirklich leid, ich habe es versucht.
0: Plus es gibt noch eine Diskrepanz zu den äh, Figurennamen in den Comics. Also alles ein bisschen kompliziert diesmal. Ja, äh, ich erwähnte schon den Regisseur Daniel Cretton, äh, der hat das Drehbuch äh, auch ein bisschen mitgeschrieben, zusammen mit Dave Callaghan. Ähm, genau, und das ist ein, eine Marvel-Figur, die es seit 1973 schon gibt. Hm. Äh, eine relativ, würde man sagen, wahrscheinlich obskure Marvel-Figur. Befrage mal, 100 Marvel-Fans auf der Straße, äh, dir eine Einsatzzusammenfassung zu Shang-Chi zu geben und ich glaube, es würde ihnen schwerfallen tatsächlich. Ähm, es ist so ein... Eine Figur, die 1973 im Zuge dieser ganzen äh, Martial-Arts-Hype-Geschichte entstanden ist. Damals kam Enter the Dragon von Bruce Lee äh, in die Kinos und war so ein Mega-Erfolg. Bruce Lee ja viel zu früh auch leider verstorben, hatte nur relativ wenig äh, Spielfilme dann auch gedreht, aber Box-Office-Erfolge gefeiert. Dazu empfehle ich auch auf jeden Fall, wer Disney Plus hat, die fantastische Dokumentation dazu, Be Water, die Bruce Lee-Story. Ähm, und kurz danach dachte man sich auch bei Marvel, äh, wir gehen mal auf den Martial-Arts-Zug drauf und sagen Choo-Choo, Shang-Chi. Und äh, gleichzeitig <lacht> kam ja auch noch <lacht> die Serie äh, Kung-Fu mit David Carradine heraus, wo übrigens oh. Bruce Lee auch mitspielen sollte. Äh, aber dann sagte sich wohl, der Sender, nee, der ist uns leider nicht äh, westlich genug. Und deswegen kam Daniel Carradine zum Zug.
1: Aber sag mal, Adam, hast du denn bevor jetzt, was ist das, Phase 4, Phase 5? Wo sind wir jetzt im MCU? Phase 4. Also, bevor Phase 4 angekündigt wurde... Hattest du von Shang-Chi gehört?
0: Klar, also gehört auf jeden Fall. Aber er ist jetzt auch nicht eine Figur bei Marvel, die ständig eine langlebige, fortlaufende Comic-Reihe hat, sondern jetzt gab es neulich mal wieder im Jahr 2020 eine Miniserie von Jean Lu Yang. Äh, den kennt man außerdem auch von einigen DC-Arbeiten. Da hat er ein paar Superman-Geschichten geschrieben oder der preisgekrönten Graphic-Novel American Born Chinese, über die wir... Oder über den Begriff haben wir nach der PV mal kurz gesprochen. Ähm, aber das ist so eine Sache, American Born Chinese ist eine Sache, die ich im Studium zum Beispiel durchgenommen habe in einem Comic-Kurs. Also cool. Jin Lu Yang ist durchaus ein bekannter chinesisch-amerikanischer Autor, äh, der jetzt gerade diese Miniserie geschrieben hat, die von äh, Billy Tan dann illustriert wurde. Und das war so jetzt die jüngste äh, Sache, die es so bei Marvel oder eine der jüngsten Sachen, die es so bei Marvel gab. Natürlich bemüht sich Marvel dann immer, wenn ein Film rauskommt, dann auch mal ein paar Miniserien oder Kollektionen auf den Markt zu bringen. Aber Shang-Chi ist eigentlich eher so ein Teamplayer. Und ähm, mir ist er hauptsächlich dadurch begegnet, weil er ein Mitglied bei äh, den Avengers war und auch den Secret Avengers und den Heroes for Hire. Ähm, da habe ich ihn dann eher gesehen, als dass ich mir irgendwie die 70er-Jahre-Comics oder so äh, zu Gemüte geführt habe.
1: Aber mochtest du ihn? Also war das ein Charakter, den du sehr interessant und spannend fandst?
0: Das hat sich bisher in Grenzen gehalten, muss ich ehrlich zugeben. Es, was ich ja auch in meiner Review gemacht habe oder in meiner Filmkritik ist, man es drängt sich der Vergleich auf mit Iron Fist. Iron Fist ist nun aber ein westlicher Charakter, weil Danny Rand halt auch ein weißer Typ ist, einfach der dann milliardenschwer ist und Shang-Chi ist halt der asiatische Gegenpol dazu so ein bisschen, der auch so dieses Mystische hat, er bringt auch so diese Drachenmythologie mit und sowas. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass die neueren Comics mit Iron Fist mir besser gefallen haben als die Shang-Chi-Comics, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Mhm. Obwohl diese Miniserie, die kann man sich mal als Einführung geben. Äh, aber äh, wie wir, glaube ich, auch besprechen werden oder feststellen werden, ist der Film Shang-Chi, Einfach meilenweit besser als alles, was Netflix äh, zu Iron Fist in der Serie oh, rausgehauen ja. hat. Oh Gott.
1: Manchmal vergesse ich oder es hat der Ringe Iron Fist.
0: Ja. So viel vielleicht zu dem Drumherum-Vorgeplänkel äh, zu der Comic-Geschichte. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich denke auch, also auch bei Panini Comics, der ja der deutsche Lizenznehmer ist von äh, den Marvel-Sachen, äh, findest du jetzt so ein paar Bände rund um Shang-Chi und die werden das natürlich auch nutzen wollen, äh, dass man als Kinogänger ein bisschen Interesse hat, aber eigentlich ist die Figur äh, noch eine Schippe obskurer als manche andere. Ich würde sie eher so in Richtung Guardians of the Galaxy, was so Comic-Kenntnisse von Leuten angeht, bevor der Film herauskam, hinschieben und genauso wie Eternals, die ja auch bald herauskommen. Das sind so relativ obskure Figuren, die Kevin Feige sich dann rausgepickt hat, die er dann zu etwas machen möchte. Und ich habe auch eine These, dass ähm, Shang-Chi sich zu Iron Fist verhält, wie sich Eternals zu Inhumans verhalten wird. Nämlich, äh, es ist so ein bisschen, glaube ich, äh, der Beweis, den Kevin Feige antreten möchte, dass die TV-Sachen, die es davor gab, äh, deutlich, ich weiß nicht so richtig, ob man es so sagen kann, aber dass er beweisen möchte, dass man solche Konzepte auch im MCU bringen kann und die im TV halt so ein bisschen stiefmütterlich oder zu schlecht behandelt worden sind.
1: Na gut, aber Iron Fist und Inhumans sind ja auch wirklich die grausamsten Vertretern von TV-Umsetzungen.
0: Genau. Von Marvel
1: zumindest. Also, ja. na, Sorry, von Marvel, genau. Und ich würde ja behaupten, also ich finde immer noch Eternals, die Trailer, ich habe zwei, glaube ich, gesehen, auch einem Kino, wo man ja immer denkt, na, das wird vielleicht nochmal ein bisschen einen Push machen, einen positiven Push. Ich fand es da wirklich grausam aus.
0: Äh, der, der neuere Trailer, wo sie gesagt haben, warum sie nicht eingegriffen haben, den fand ich sogar ein bisschen mhm. besser, äh, aber tatsächlich erinnerte vieles, glaube ich, auch den Otto-Normal-Zuschauer einfach daran, äh, wie äh, Inhumans damals ein bisschen präsentiert wurde, obwohl äh, das war ja, glaube ich, schon im Trailer auch eine Vollkatastrophe. Ich hoffe auf das Beste, weil der Cast natürlich auch um Meilen da wieder besser ist mit äh, Richard Madden und mit Kit Harrington, Jolie, mit äh, Selma Hayek und ganz vielen anderen coolen Leuten noch, dass das vielleicht auch, ebenso wie Shang-Chi, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ein ordentlicher Film werden könnte.
1: Also ich habe, ich, ja, also vorweg, genau, Shang-Chi ist auf jeden Fall ein ordentlicher Film, da kommen wir gleich in der Besprechung drauf. Ich habe weiterhin Angst bei Eternals, aber ich meine, wenn es besser wird als Inhumans, das ist ja keine hohe Latte, die da gelegt wird.
0: Das, das ist da hast du <lacht> natürlich vollkommen recht, ja. Ich weiß auch nicht, was sich dabei gedacht haben, aber das wenn man jetzt mal zurückblickt zu Eternals, das ist äh, zu Inhumans, mein Gott, äh, das ist ja jetzt auch schon so ein paar Jahre her und ich erinnere mich, dass es damals so eine große PM gab. Oh, Inhumans, das wird das erste Marvel äh, Dingens sein aus dem Fernsehen, was ins IMAX Kino kam. Und dann mhm. so zwei Wochen später, als ich angefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich aus der IMAX Premiere geworden? Ach, nix, machen wir vielleicht doch nicht. Und dann kam die Säge irgendwann so still und heimlich, glaube ich, erstmal über Amazon, die Kaufoption nach Deutschland und inzwischen ist sie auch bei Disney Plus gelandet, aber ich glaube, man hüllt inzwischen auch den Mantel des Schweigens einfach darüber, <lacht> äh, weil es halt einfach leider nicht gut war. Ja, also, man war jetzt diese, das, diese
1: furchtbare rote Perücke und an so einen ganz, ganz schlechten CGI-Hund.
0: Hey, 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 der Hund war das Beste an der Serie
1: <lacht> Also, das sind meine einzigen Erinnerungen. Und so riesige so Räume, die so ganz leer sind, Weißt du, das hasse ich ja sowieso, wenn du so eine futuristische Welt mir zeigst, ne? wo aber dann die Räume komplett so hier sind.
0: Ja, das, das war so ein bisschen eine Budgetfrage, glaube ich, auch einfach im genau. Endeffekt.
1: Aber heute geht es ja um Shang-Chi und ich glaube, das Budget war hoch genug.
0: Das war hoch genug, <lacht> ja. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, worum es in Shang-Chi geht. Wir lernen Sean mhm. kennen oder Shang-Chi. Der ist eigentlich als Valet unterwegs, beruflich in San Francisco. Ein Valet ist jemand, der sich Autos von äh, Leuten nimmt, die da parken möchten und sie irgendwo einparkt, bis sie sie dann wieder abholen, weil sie irgendwie ins Kino gehen oder sonst irgendwas machen, Essen gehen. Und dabei wird er unterstützt von seiner Freundin Katie, gespielt von Aquafina. Ähm, genau. Und irgendwann stellt sich heraus, als die beiden nach so einer durchzechten Karaoke-Nacht äh, im Bus sitzen, dass Shang-Chi bzw. Sean eigentlich eine geheime Vergangenheit hatte und in seiner Kindheit mal relativ gut ausgebildet wurde von seinem Vater. Der heißt nämlich Wen Wu, gespielt von Tony Leung, Und er ist der Anführer der gefürchteten Organisation Die Zehn Ringe. Diesen Namen habt ihr vielleicht in Iron Man schon mal gehört. Iron Man 1 tatsächlich, ähm, wo ein Mensch namens Mandarin schon mal so ein bisschen angedeutet wurde durch Die Zehn Ringe. Äh, später in Iron Man 3 gab es einen Fake-Mandarin und einen zweiten Fake-Mandarin. Und dieser nimmt jetzt Rückbezug hier auf, auf Wen Wu, der tatsächlich ein schon tausende Jahre alter Kriegsherr aus China ist. Und so wird der Bogen gespannt, denn äh, Wen Wu ist der Vater von Iron Fist und dessen Schwester. Und die Schwester heißt Xiaoling, soweit ich das weiß, äh, gespielt von Meng Gerseng. Und ähm, es geht darum, dass er mit einer Botschaft von der verstorbenen Mutter zu den beiden äh, Geschwistern kommt, die der er nachgehen möchte, aber die Geschwister haben so ein bisschen äh, Zweifel, ob das gute oder schlechte Intentionen sind, äh, die der Vater da hat. So erstmal relativ spoilerfrei, glaube ich, zu dieser ganzen Angelegenheit.
1: Ich fand ganz interessant, ich glaube, als wir beide dann, wie gesagt, nach 18 Monaten endlich wieder in der PV zusammensaßen, weil wir ja in unterschiedlichen Städten auch waren, ne? bei der bei den anderen PVs. Meintest hast du dich ja rübergelehnt und meintest noch zu mir, guck mal, das sieht fast aus wie Mulan, nur besser. Ja. <lacht> weil der Anfang war ja wirklich nochmal so ein, genau so ein Historien Rückblick, wo wir äh, ne, auch jetzt hier den 10 den, den dude in Anführungsstrichen und seine Armeen und sowas im historischen Kontext sehen. Und dann sehen wir auch, ich dachte zuerst, ich bin vielleicht im falschen Film, weil ich fand auch, es sah natürlich von der Ausstattung her und von den Effekten auch sehr viel besser aus. Aber ich dachte wirklich, wir sind in so einem Sangi mu fan film irgendwie, Hero oder sowas, weil es dann sehr, der Anfang ist komplett wirklich wie so ein asiatischer Martial-Arts-Film irgendwie und wir sehen dann ja auch Tony Leung und seine, seine Ehefrau, wie sie sich so kennenlernen und einander verlieben und da ist auch so eine, so eine Slow-Mo-Szene drin, wo so ihre Gesichter so, dann so vorbeischweifen im ja. Kampf in diesem äh, bambuhain oder was auch immer das ist und wir mussten so lachen, aber ich dachte wirklich kurz so, bin ich eigentlich gerade in einem Marvel-Film? Es wirkt gerade sehr, sehr anders als sonst.
0: Genau, das ist glaube ich so ein bisschen die Marvel Hommage an die Wuxia äh, Filme. So, du hast es schon erwähnt, Hero, House of Flying Dagger fällt mir da immer ein, oh. Tiger and Dragon, äh, solche Geschichten, wo es dann auch so ein bisschen, wo Leute dann über Bambussprossen zum Beispiel rüberfliegen oder gleiten können, tatsächlich. Sind das Sprossen?
1: Dass hier Sprossen ist man.
0: Ja, ja
1: wenn es so ein bisschen
0: oder Bambusstäbe vielleicht. Schlaf. Ich weiß nicht genau, wie man das äh, nennt. Äh, jedenfalls äh, sind da die Gesetze der Physik manchmal ein bisschen außer Kraft gesetzt. Äh, hier ist es halt auch wieder so ein bisschen so eine äh, Wuxia meets Bollywood-Geschichte, äh, als die Elternkennlerngeschichte erzählt wird. Also so ein bisschen blumig ausgeschmückt auch, aber irgendwie äh, ganz süß. Aber auch irgendwie ein bisschen eigen, muss man auch erstmal mit umgehen. Was auch ein bisschen eigen ist äh, in Shang-Chi, ist, dass wir, glaube ich, direkt in Untertitel geschmissen werden. Und man liest nicht zu knapp Untertitel in diesem Marvel-Film würdest du dazu stimmen
1: ja deswegen also ich glaube alles ne? ich dachte wirklich ich sitze im falschen Film und es ist auch relativ lang also das sind jetzt nicht so drei Minuten sondern ich würde sagen es sind über zehn Minuten und auch dann wie du sagtest die Einführung von unserem Helden und seiner ne, besten Freundin also die sind äh, nicht sind kein Paar ich dachte wirklich, ich bin gerade nicht in einem Marvel-Fan. Was ich mir auch hätte denken können. Aber ich habe mich, sage ich mal, relativ ferngehalten von Trailern und Co. Ich wusste gar nicht, was mich äh, erwartet. Ich muss auch gestehen, dass ich Chang-Chi so ein bisschen vergessen hatte. <lacht> du hattest mich dann ja auf die PV auch wieder aufmerksam ge gemacht. Deswegen war ich, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, sage ich mal, der normale Marvel-Fan am Anfang ein bisschen verwirrt ist. Und zwar 20 Minuten vielleicht verwirrt ist. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
0: Äh und dann wird es ja auch ein bisschen urbaner, muss man ja dazu sagen. Ähm, Hip-Hop-Klänge begleiten uns. Wir sehen den Alltag von Sean bzw. Shang-Chi äh, bei seiner Arbeit mit seiner Freundin Katie zum Beispiel. Und äh, irgendwann erfahren wir dann halt so ein bisschen mehr über die Vergangenheit. Und da, dann bleibt noch ein bisschen urban, aber irgendwann äh, wird es halt auch sogar ein bisschen Magic, Martial Arts mäßig dann. Das kann man, glaube ich, schon mal vorweggreifen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das können wir soweit spoilern. Ich glaube, du meintest auch, im Trailer ist da ja auch ein Teil drin. Dann beginnt wirklich eine Action-Szene da in San Francisco, die wirklich sehr, sehr geil war. Und dann ab dem Zeitpunkt war ich wirklich drin. Ich fand, das war eine tolle Action-Szene. Ich fand, sie war, waren tolle Kämpfe. Ich fand, sie war super geschnitten. Ähm, ich, ich fand, sie war witzig. Ich, ich glaube, wir haben auch relativ oft gelacht. Ne? Ja, wir waren, glaube mit so die einzigen von den, von den ja. Redakteur Redaktions Die lautesten. <lacht> wir haben so ein bisschen unseren Nachbar so anstecken können. Der hat dann auch öfter gelacht. Also er saß so schräg, also ne? mit Abstand natürlich neben mir. Ähm, aber wir haben uns gut amüsiert. Glaube ich. Und ich finde diese Action-Szene, ich glaube, ne, wir können es erwähnen, wir haben sie ja schon ein bisschen angeteasert neulich im TVD-Podcast ne, in einem Bus. Ähm, ich finde sie toll, top. Und auch ja. hier der Hauptdarsteller, finde ich, macht auch einen sehr, sehr guten Job.
0: Absolut. Äh, ich finde sowieso der ganze Cast ist relativ gut. Äh, du hast den, vorhin den Vergleich zu Mulan ja schon ein bisschen eröffnet. Äh, Im Vergleich zu Mulan finde ich das gesamte Ensemble auch einfach mal ein paar äh, Stufen besser äh, ausgewählt, vom Charme her, von vom um Schauspiel her, ich fand Mulan teilweise war mir zu Hölzern, muss ich tatsächlich sagen, und ein bisschen merkte man den Schauspielern an, dass sie nicht unbedingt muttersprachlich alle top-notch waren, was jetzt kein Vorwurf ist, sondern es ist halt so, wenn du äh, chinesische Darsteller oder asiatische Darsteller auch für so ein Projekt wählst, dann äh, musst du da vielleicht auch ein paar Abstriche machen, da gab es ja zum Beispiel diese Hexenfigur, die mir dann ein bisschen negativ Garni. aufgefallen war in Mulan. Mhm. Genau, eine Legende im, im, im mhm, äh, Kino der sagen. Region. Ach, äh, aber aber trotzdem halt äh, mit ein paar Unzulänglichkeiten im Spiel. Ähm, aber hier bei äh, Shang-Chi hast du halt tatsächlich einen von vorne bis hinten guten Cast mit Aquafina, die ihre Aquafina-Sache macht. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen empfänglich für sein, wobei sie ja jetzt auch schon in Oceans 8 und Raya And the Last Dragon zum Beispiel zu sehen war und Nora from Queens. Also wer das gesehen hat, der weiß ungefähr, was einen erwartet. Ist auch ungefähr eine ähnliche Humorschiene, würde ich sagen, weil Aquafina Aquafina erteilt. Das, so das ist so ein bisschen ihr Ding. Aber hier so als beste Freundin passt sie ganz gut rein, die dann auch so ein bisschen unser Point-of-View-Charakter ist für das, was Sean ihr dann erzählt, weil er ihr ja quasi eine neue Welt eröffnet und man dann in die alte Heimat reist, um die Schwester auch für die Mission zu rekrutieren. Und ansonsten ist es auch ganz viel Asian Empowerment, was wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut finden.
1: Total, also wir dürfen ja nicht vergessen, du sagtest ja auch gerade sprachlich, auch gerade bezüglich Mulan, die Darsteller, die man hier gecastet hat, also gerade Aquafina und auch Samu, wenn ich ihn richtig ausspreche, sind ja, convenience, ja. sind ja sozusagen eigentlich Amerikaner beziehungsweise Kanadier. Ne? Ja. Also Aquafina ist ja in New York aufgewachsen, ich glaube, Samu ist in ähm, Kanada aufgewachsen, ne? hat ja auch schon in, in ein paar Serien auch mitgespielt und Filmen. Ja. Das ist ja sozusagen eher die Umkehrung ne? von Mulan. Also du nimmst eigentlich außerhalb Chinas geborene oder großgewordene Schauspieler und lässt sie dann halt Mandarin sprechen. Oder na, ich glaube, sie, sie sprechen ja auch nur sehr, sehr wenig, in Anführungsstrichen.
0: North American Born Chinese, um das Werk von jean Liu Yang oh. zu erwähnen.
1: Oder so. Und ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, wenn ich das sagen darf, also hier, ähm, wir, wir können ja die, Tony Leung hast du ja schon erwähnt, das ist ja einer der größten, glaube ich, Cantonese-Kinostars. Absolut, gut, ja. Ne? Und ich meine auch irgendwann mal gelesen zu haben, dass er ja auch für Hero war glaube ich, äh, synchronisiert werden musste auf Mandarin. Okay. Also nur vielleicht auch so ganz kurz, also ich kenne mich da ja auch nicht so gut mit aus, aber generell, glaube ich, können wir beide sagen, dass es ja bekannt ist, dass Chinesisch ist ja nicht eine Sprache, sondern das sind verschiedene Sprachen und natürlich die bekannteste ist Mandarin. Aber Cantonese, was du unter anderem auch in Hongkong sprichst, die, die verstehen sich ja nicht. Also Cantonese und Mandarin, die verstehen sich nicht. Und ja. einer meiner besten Freunde, Mo, wenn der Cantonese Kino guckt, der guckt das sozusagen mit Untertiteln. Na? Und ich glaube, Schrift ist relativ ähnlich. Wenn es eine Art von Schrift ist, können die das, glaube ich, lesen sogar auch. Aber Verständnis ist wirklich zero, 0,0. Und ich glaube mittlerweile auch zum Beispiel, dass äh, Tony Young mittlerweile auch Mandarin kann. Ähm, aber so wie genau weiß ich das nicht. Also schreibt uns da gerne, wenn, wenn das hier eure Muttersprache ist oder so. Oder Sinologin. Ähm, Genau, als Podcast, als Serienjunkies.de, aber es ist ja auch zum Beispiel bekannt, dass hier Michelle Yeoh, die ich ja wirklich abgöttisch lieb, liebe, ist ja in Malaysia geboren und groß geworden, beziehungsweise dann nach England gegangen und die hat, glaube ich, dann irgendwann natürlich Kantonisch lernen müssen, weil sie ja auch großer kantonist star ist und dann später nochmal Mandarin und das finde ich natürlich, also es ist faszinierend, aber nur, dass wir das auch im Hinterkopf behalten, dass dass das jetzt nicht so simpel ist, sage ich mal, wenn wir sagen, die sprechen alle Chinesisch und gut ist so ungefähr. Ja. Und vielleicht noch eine Sache, das fand ich ganz witzig. Genau Aquafina, ich war ja früher großer Fan, also auch durch ihren sehr sehr alten und bekannten YouTube, also so bekannt war der gar nicht, aber YouTube-Kanal so in den 2010ern. Ich muss sagen, dass sie mir manchmal auch schon so ein bisschen, dass sie mich auch schon so ein bisschen nervt, weil du hast schon okay. recht, das ist halt sehr. Sie spielt halt immer das Gleiche, ne? also die gleiche mhm. Art von Humor und du denkst auch, das ist so ein bisschen sie. Ich mag sie ja eigentlich immer am liebsten, wenn sie damit so ein bisschen bricht. Sie hat ja so ein bisschen gebrochen, auch bei uh, The Farewell zum Beispiel oder bei um, Crazy, Rich, Crazy Rich Asians und vielleicht eine witzige Anekdote. Und dann höre ich auch oft damit, bei ähm, Crazy Rich Asians spielt ja in Singapur. Und das fand ich immer ganz witzig, weil ich natürlich, da ich in Singapur groß geworden bin, musste ja immer so lachen. Da war ja das ähnliche Problem, dass du ganz viele Asiaten castest, die überall herkommen sozusagen von der Welt. Aber nur zwei in dem relativ großen Cast sind ja wirklich... Singaporean und sprechen dementsprechend auch richtiges Singlish. Der Rest spricht ja überhaupt kein Singlish. Und mhm. natürlich fällt das, sage ich mal, dem 0815-Menschen nicht auf. Aber auch Aquafina spricht kein gutes Singlish. Und ein Freund hat mir, halt, wie gesagt, auch erzählt, dass in der Farewell auch sie sehr schlechtes Mandarin spricht, weil sie das einfach nicht, nicht so sehr gelernt hat in, bei ihren Eltern in New York. Oder in der äh, Gegend. Aber das, finde ich, immer sind so witzige Kleinigkeiten, die natürlich dann den, den Insidern irgendwie auffallen. Ähm, aber nein, ich mag Aquafina und ich finde, hier passt sie auch sehr gut, weil äh, Chang-Chi ja auch so ein bisschen lieb und ein bisschen zurückgenommen ist. Und ich finde gerade in der Kombo, dass dann halt seine beste Freundin so ein bisschen wild, crazy und witzig ist, finde ich, passt das sehr gut.
0: Ja, ähm, eine kurze Sache zu dem... Äh Aquafina Nervt-Geschichte. Äh, da hatte ich auch neulich, nachdem ich Free Guy gesehen hatte, so ein bisschen auf Twitter mal versucht, äh, herauszufinden, ob ich der Einzige bin, äh, bei dem Ryan Reynolds ja in letzter Zeit auch sowas ähnliches gemacht hat, dass er immer eine sehr ähnliche Rolle spielt. Da wurde mir auch Christoph Walz nochmal als Mensch reingeworfen, der sowas ebenfalls tut. Also vielleicht haben wir da so ein Muster, was bei manchen äh, Schauspielern jetzt einfach äh, so gerade Gang und Gebe ist.
1: Du hast und dann recht. Ryan Reynolds ja. macht mich auch ein bisschen, weil ich finde, ich kann die Filme gar nicht mehr unterscheiden, weil ich das Gefühl habe, er spielt immer die gleiche Rolle.
0: Ja, und das war bei Free Guy, Detective Pikachu und Deadpool. Wenn du sie, die drei so als Reihe siehst, da sind bestimmt noch ein paar andere dazu, dann kann es sich irgendwann mal ein bisschen abnutzen. So könnte es auch bei Aquafina sein, die ja auch in viele Disney-Rollen jetzt äh, quasi reinkommt. Äh, deswegen müsst ihr mal sehen, wie ihr das äh, findet. Schreibt es uns auch gerne als Feedback, äh, wie ihr Aquafina gerade erlebt so.
1: Und was wolltest du gerade sagen? Und ich finde, sorry, also nervt ist jetzt zu viel. Ne? mich nervt ja, auch ja, ja nicht und mich nervt Ryan Reynolds nicht. Aber ich merke schon, dass ich so eine Art von Sättigung für ja, diese so ja, eine genau. Art und Weise ne, des Spiels irgendwie empfinde. Und ich meine, wir schauen ja auch sehr viel. Ne, deswegen ist man ja auch nicht vergessen. Aber ja, interessant. Ich schreibe es gerne, ob ihr da auch so eine ähnliche, so ein ähnliches Sättigungsgefühl auch empfindet.
0: Genau. Und es ist ja äh, neben Crazy Rich Asians Neben äh, Mortal Kombat würde ich da vielleicht sogar noch mit reinmachen. Äh, einer der größten, äh, das größte asiatische Ensemble, was wir so im nordamerikanischen Kino hatten. Natürlich hatten wir jetzt auch noch als Sonderfall, dass Parasite kürzlich äh, den Oscar gewonnen hatte für Best Movie, aber der ist natürlich aus Südkorea und deswegen nicht in dieser Hollywood-Marvel-Schiene drin. Aber es gibt gewisse Trends, die jetzt endlich mal äh, reinkommen, dass auch wie bei Black Panther vielleicht nur so punktuell äh jetzt äh, Veränderungen da sind, aber zumindest sind Veränderungen da, genauso wie das Minari für den Oscar nominiert wurde. Also hier ist langsam endlich Bewegung drin, weil Asiaten, das könnt ihr in Be Water in der Dokumentation sehen, lange Zeit halt auch sehr stiefmütterlich behandelt wurden in Hollywood.
1: Genau, und wir haben es ja auch öfter erwähnt. Also bevor Crazy Rich Asians produziert wurde, war der letzte Film mit einem Asian Cast aus Nordamerika The Joy Luck Club. Oh ich glaub, das ist Fakt. Ja. Wann war das nochmal? Ja, ich glaube 97 oder so. Geil. No, und das ist halt immer das Beispiel, das müssen wir uns vor Augen halten, dass einfach irgendwie 20 Jahre vergehen musste und deswegen kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, dass einfach, du, du hast einfach eine große Community ne, in den jeweiligen Ländern und natürlich willst du auch eine, dich selber irgendwie repräsentiert sehen im Kino und Du hast es ja schon gesagt, nach Black Panther wissen wir ja auch, dass das einfach auch ein großer ein großer Markt sein kann. Und deswegen drücke ich ja auch schon immer Chang-Chi irgendwie die Daumen einfach nur, dass ich möchte, dass es erfolgreich wird, damit wir mehr solcher Produktionen sehen. Und das heißt ja nicht, dass alle Produktionen so werden müssen oder sowas, aber einfach nur, dass es sie auch gibt, dass es eine, eine diverse, ein diverses Angebot von Filmen gibt, wo jeder sich dann die rauspicken kann, die er gucken möchte. Ich habe es gefeiert und das, ich find's es auch so schlau, dass du sozusagen zwei Jüngere nimmst. Ich finde ja auch ihn auch ziemlich hot, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Dann packst du Aquafina so als irgendwie Comedy-Lady mit rein und holst dir noch diese, sage ich mal, alten Klassiker, weißt du, wo du noch die Eltern holst. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch meine Eltern lieben Tony Leung und äh, äh, Michelle Yeoh. Der liebt Ten, ne? wie auch immer du es nimmst. Ja. Und das finde ich so toll, dass du auch diese Generationen eigentlich da vermischst.
0: Was ich eben noch äh, sagen wollte, aber dann hatten wir diesen kleinen Exkurs, du hast es auch schon angesprochen, die Martial Arts einfach in dem Film und die Kampfszenen, äh, denn ich hatte ja eingangs schon erwähnt, Iron Fist als Negativbeispiel für sowas, äh, aber bei Iron Fist muss man zur Verteidigung auch sagen, äh, da war Zeitdruck mit dabei und da war auch so ein bisschen äh, fehlende Motivation von gewissen Darstellern. Hauptdarsteller, äh, mit dabei, was dazu führte, dass man die Choreografien nicht so machen konnte, wie man wollte. Daredevil hat es vorgemacht, Iron Fist hat es dann schlechter gemacht und dann hatten wir bei Iron Fist solche komischen Fights im Regen bei Dunkelheit und so, die nicht geil waren. Und Shang-Chi macht jetzt was anderes. Shang-Chi nimmt sich Zeit, Shang-Chi hat ein Blockbuster-Budget und hat relativ viele gute Fight-Szenen, beispielsweise die in dem Bus, aber auch später auf so einem Bambusgerüst. Einfach, das kann man ja mal grob sagen, passiert dann Fight. Dann gibt es ein Turnier, dann gibt es später noch in diesem magischen Ort, den ich schon angedeutet habe, noch ein paar Szenen. Äh, es ist nicht alles perfekt, vor allem, wenn dann äh, Choreografie plus Wesen plus Greenscreen aufeinander trifft, äh, muss man Abstriche machen in der Qualität. Aber... Wenn denn so normale Kampfszenen sind, die so bodenständiger sind, vor allem die in San Francisco in dem ersten Filmteil, dann sehen sie auch relativ gut aus, sind relativ leicht zu folgen, äh, machen Spaß und äh, sind cool, oder? Was sagst du dazu?
1: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich denke auch, bevor wir in den Spoilerteil gehen ne, und nochmal intensiver sprechen, vielleicht so eine Vorabfazit. Wem würdest du den Film empfehlen und wem nicht? Also würdest du Leuten sagen, geht rein? Oder was ist so dein, weißt du, das ist dein persönliches Fazit und was ist dein, dein Fazit für andere Leute?
0: Also die Marvel-Kompletisten gehen sowieso rein, denke ich mal. Äh, Frage ist da natürlich auch, wartet ihr 45 Tage, bis der Film bei Disney Plus erscheint oder nicht? Müsst ihr alle für euch selber entscheiden. Äh, ich würde sagen, Leute, die solche Filme wie Hero, wie Kung Fu Hustle auch oder... Auch so ein bisschen Action-Comedy, Martial Arts-Comedies mochten, könnten dem Ganzen eine Chance geben. So meine Generation, die 30-Plus-Leute, äh, haben da bestimmt ihren Spaß. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen die Wuxia-Fans, äh, die ein bisschen äh, etwas Blockbusteriger sehen möchten, die schauen sich den Film einfach mal an, weil, äh, und da gehen wir im Spoiler-Teil nochmal äh, näher drauf ein, diese Mischung mit Magical Martial Arts im zweiten Filmteil die ist schon relativ einzigartig. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Filme äh, in dieser Richtung, aber ich glaube, oft hast du halt nicht, dass du so Sci-Fi, Marvel-Kram miteinander und mit diesem Martial Arts vermischt.
1: Ja, ja, ich glaube aber auch, dass das vielleicht auch ein bisschen abschreckt. Also ich weiß jetzt immer nicht so genau, wenn ich so den normalen, vielleicht jüngeren Marvel-Gucker mir vorstelle, der vielleicht noch jetzt nicht U30 äh, ist, sondern der so mit seinen besten Kumpeln jetzt irgendwie noch, bevor wir in, vielleicht in den nächsten Lockdown gehen oder bevor wir, was auch immer, in die vierte Welle noch schlimmer abdriften, noch mal ins Kino gehen will. Glaubst du wirklich, dass, dass die nicht so, ich, ich glaube manchmal, diese werden so ein bisschen verwirrt sein. Das ist also zu... Asian in Anführungsstrichen ist, jetzt nicht von den Schauspielern, sondern einfach von der Art und Weise. Dass es nicht das ist, was sie denken, was sie kriegen, wenn sie an einen Marvel-Film denken.
0: Ja, das ist die gute Frage. Also es gibt ja auch diverse andere Elemente in der zweiten Filmhälfte, die dann so bekannt sind. Also ich sage mal zweimal Avatar, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal im Spoiler-Teil dazu. Ähm, ich glaube, dass deswegen die junge Zielgruppe abgeholt werden könnte. Aber ich bin mir auch ein bisschen unschlüssig. Ich route wie ein Cheerleader für den Film, weil ich einfach auch möchte, dass die Repräsentanz aufgenommen wird und dass vielleicht dann mehr sowas in diese Richtung mal äh, grünes Licht bekommt. Ähm, ja, ich bin mir aber unsicher und ich glaube, da, der größte Faktor ist einfach das kurze Zeitfenster zwischen Kinostart und äh, Disney+, Plus, was gegen den Film sprechen könnte. Ich glaube, in den USA und in China kann er besser funktionieren als in Deutschland. In Deutschland ist es eher so, Bisschen abwarten von meiner Seite aus. Ich hoffe trotzdem, dass viele dem Film eine Chance geben. Aber ich bin halt, ich weiß es halt nicht, ob es tatsächlich so sein wird.
1: Das glaube ich nämlich auch, dass viele sagen, nice to have. Ne? ich werde ihn in 45 Tagen gucken. Ich gehe dafür jetzt aber nicht ins Kino und zahle irgendwie 20 Euro für den Abend each. Ja. Und das finde ich auch schade, weil ich denke, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Und ich finde, es lohnt sich auf einer großen Leinwand. Ich finde, es war wirklich ein schönes Gefühl. Ich fand den auch gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich am Ende so ein bisschen dachte, brauchte ich den jetzt wirklich? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch einen Punkt auf der Liste habe, den ich jetzt in dem Pre-Spoiler-Teil erwähnen wollte. Post-Credit-Szene gibt's auch, also auch ohne Spoiler darüber zu verraten, sitzen bleiben, nur so als kleine Anmerkung. Und ansonsten können wir meinetwegen, glaube ich, gleich mal die Spoiler-Glocke läuten und dann ein bisschen mehr dazu verraten. Nicht wahr?
1: Bing, 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 bing.
0: <lacht> genau. Hast du denn einen Punkt, den du in dem Spoiler-Teil mal als erstes ansprechen möchtest?
1: Ähm, ich überlege gerade. Also, vielleicht, du hast es ja schon erwähnt, wir haben nachher den äh, Kampf auf dem Bamboo, ne? weil sie fahren dann oder fliegen dann nach äh, Makao. <lacht> Erstmal so ein bisschen shocking, ne? wenn man Bilder von Macau heutzutage sieht. Ne? Da hat sich ja einiges getan. Das ist ja so ein bisschen das Las Vegas ne? ähm, Südostasiens geworden äh, nach, der, nach der Übergabe. Ja, also, das erschreckt mich immer so ein bisschen, ne, gerade, ne, also. Meine Familie hat ja auch so Hongkong Vergangenheit, deswegen ist es natürlich sehr sehr traurig, wenn ihr mal sehen wollt, wie Macau aussah in den 70ern. Ne? Das ist natürlich ein anderer Schnack gewesen. Klar, Glücksspiel war immer ein großes Ding dann in den 80ern, aber ähm, aber ich musste sehr lachen, weil dann sehen wir ja so die Außenaufnahme von diesem äh, Ho Hochhaus und ich meinte ja gleich zu dir, guck mal, ne, das ist Scaffolding, das ist alles Bambu und ich da und es ganz witzig, denn nachher sehen wir natürlich dann auch die große Kampfszene auf dem äh, auf dem denn das ist wirklich also nochmal kurz ein kleiner Deep Dive von Frau Huge, Hongkong. Hongkong, äh, es ist natürlich Wahnsinn. Hongkong ist, äh, ihr wisst es ja auch, sehr eine, eine Stadt mit riesigen Hochhäusern. Also wirklich, ich finde, es ist ein sehr starkes Blade Runner-Feeling in, in Hongkong. Und es ist halt alle Gerüste, die du siehst in Hongkong, wenn sie Verbesserungen machen oder wenn irgendwas an der, an der Außen- äh, oder wenn sie auch Hochhäuser bauen oder an der Außenseite irgendwas repariert wird oder so, das ist halt alles Bambus. Und das ist, dafür ist Hongkong halt wirklich weltberühmt, dass auch heutzutage immer noch Bambus benutzt wird. Und ich muss da halt sehr oft drüber nachdenken, weil wenn, wenn jeder kennt das ja, glaube ich, wenn morgens um sechs irgendwie diese Gerüste-Dudes in der Straße da ihre Eisenstangen hin und her werfen. Ja. Ne? Und das einen riesen Lärm macht. Und ich ja auch immer denke, Gott, wie schwer muss das sein? Und Bambus ist halt wirklich, es geht. Die können wirklich bis in, ich weiß nicht, wie viel Meter Höhe, also an den Wolken. Und Hongkong ist wirklich sehr, 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 sehr hoch. Kraxeln die auf Bambus rum? Und das ist natürlich, es ist crazy ähm, und natürlich faszinierend, aber es ist halt vor allem nicht so laut und nicht so schwer, ne? Und ähm, also faszinierend. Wenn ihr es mal eingebt, irgendwie Scaffolding Bamboo Hongkong in YouTube, könnt ihr auch sehen, wie das äh, wie das funktioniert und dass das ist halt echt wirklich eine ne ganz, ganz alte Tradition auch hat in Hongkong. Und Die werden übrigens ich auch so gut bezahlt, die ja. Dudes.
0: Für mich war es tatsächlich eine völlig neue Sache. Ich hatte davon gar keine Ahnung, dass sie das so machen. Äh, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Hannah hatte mir dann auch so ein paar Videos äh, gezeigt, wie es funktioniert. Also wenn ihr es bisher auch nicht wusstet, ist es äh, durchaus ein sehr interessanter Ansatz, wie man denn auch mit solchen Gerüsten hantieren kann. Ja, und wenn ihr Hörerangst
1: habt, dann guckt es nicht.
0: <lacht> weißt du denn, wann du zuletzt äh, in Asien äh, unterwegs warst?
1: Ja, 2018. Gott okay. sei Dank, also in Hongkong direkt und äh, das war natürlich perfektes Timing, bevor dann äh, ja, diverse Dinge natürlich passiert sind ähm, und es war faszinierend. Du fährst dann wirklich mit so einer auch, auch recht rüstigen alten Tram durch Hongkong, Doppeldecker und dann siehst du halt nur Bamboo Scaffolding, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, faszinierend, faszinierend. klar. Also faszinierend. wahrscheinlich wird irgendwo auch Eisen sein, ähm, aber es ist, ich würde sagen, in der Mehrheit und geschätzt jetzt 80 Prozent ist weiterhin Bamboo.
0: Ich möchte über ein Thema sprechen, nämlich den Trailer. Ähm, es gab ja so einen, äh, einen gewissen Trailer, wo dann eine Brücke zu dem MCU gebaut wurde, in dem wir ein Turnier gesehen haben und da sah man dann Abomination, den wir zuletzt in The Incredible Hike gesehen haben, damals gespielt von Tim Ross, Hier glaube ich auch immer noch gespielt von Tim Roth. Oder einer Computer-Tim-Ross-Version, äh, okay. auch mit einem bisschen abgedateten Design, weil er sieht ein bisschen mehr aus wie der Comic Abomination, der sich auch so den Gegebenheiten anpassen kann, hat so eine, wie nennt man das, so eine Finn auf dem Kopf, wie nennt man das? Ich weiß es gerade gar nicht, jemand hat es auf Deutsch. Gesagt. Genauso eine, sowas in der Richtung hat er auf dem Kopf und er kämpft in einem Turnier gegen Wong in dem Trailer. Das hat man, glaube ich, schon relativ gut analysieren können. Und dann war so ein bisschen die These äh, im Netz, äh, vielleicht muss shang Chi sich die zehn Ringe im Turnier erarbeiten. Äh, wir sind im Spoilerteil. Ich kann sagen, so ist es nicht. Es ist ein <lacht> relativ kurzer Teil äh, in dem Film, denn äh, das Turniergebäude bzw. diese Kampf äh, Gesellschaft gehört der Schwester von äh, Shang-Chi und dort wird sie eingeführt. Äh, ist auch eine relativ coole Figur. Die haben wir bisher, glaube ich, nur so ein bisschen äh, angedeutet, aber ich fand sie so an sich eigentlich so als taffe Lady, die auch austeilen kann, äh, ganz gut. Hatte eine ähnliche Frisur wie Evangeline Lee, glaube ich, in den Artman-Filmen. Daran hat sie mich so optisch ein bisschen erinnert, aber an sich äh, mochte ich die Schwester, weil die war natürlich wie es oftmals so ist, so ein bisschen äh, in der Vergangenheit und in der Jugend immer im äh, Schatten von Shang-Chi äh, durfte auch nicht so äh, ausgebildet werden, während er ausgebildet wurde. Man muss dazu sagen, Shang-Chi wurde von den von seinem Vater zu einem Attentäter richtig aus, ausgebildet, aber hat sich dann irgendwann mal distanziert von ihm. Und das ist dann auch so ein bisschen äh, der Familienkonflikt, der hier in dem Film vorgetragen wird. Also die Geschwister auch versus den äh, Vater. Und der Vater hat die zehn Ringe abgelegt, als er die Mutter kennengelernt hat und wollte sich um die Familie kümmern. Und jetzt ist die Mutter irgendwann zu Tode gekommen. Er schwört Rache und äh, ja und jetzt versucht er halt, im Jenseits oder in so einer komischen Insel äh, tatsächlich Kontakt wieder zu der Mutter aufzunehmen oder sie sogar zurückzuholen. Das ist so ein bisschen der wirkliche Konflikt des Filmes.
1: Ich gebe dir recht, ich mache die Schwester auch ganz gern, obwohl sie so ein bisschen Klischee war. Und ich fand auch, dass der Charakter dann so ein bisschen nicht mehr weiter ausgebaut wurde. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und vielleicht noch ein so ein Punkt und ich will jetzt wirklich kein Age-Shaming machen, aber das ist ja einfach ein Thema, wo wir beide ja auch viel drüber reden, wo das mir einfach immer auffällt. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn die jüngere Schwester dann nachher älter gecastet wird und mhm. vielen fällt es vielleicht nicht auf, aber äh, sie sieht schon älter aus und sie ist auch älter, also generell muss ich sagen, dass ich auch die Rollen von ähm, von Shang Chi und auch Aquafina, ich finde die hätten auch so mit ihren Valet Diensten und sowas auch so in den 20ern sein können. Und jetzt sind sie halt also in echt in den 30ern und äh, die Schwester ist äh, 40 und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich ich mag das immer, wenn du halt zumindest grob dran denkst, dass wenn es die jüngere Schwester sein soll, du dann auch jemanden castest, der jünger aussieht.
0: Die Schwester Tasche glaub... war schon 40 Jahre alt.
1: Mhm. Okay. Also, sie ist auf jeden Fall älter als er. Und sie soll ja die jüngere ja. Schwester sein. Ja, ja, ja. Na, ja. Und das finde ich immer, und wie gesagt, es wird wahrscheinlich 99,9% der Leute nicht auffallen, aber mir fällt es auf.
0: <lacht> ich meine, es nicht so schlimm wie äh, andere Leading Men in Hollywood, äh, wie Steve Carell oder sowas oder Brad Pitt, die dann deutlich jünger werden. The love interests
1: of high schools. Of high, in, genau. in, in Schulen, ne? Also, nein, aber ich habe da, glaube ich, auch, es ist noch so ein bisschen fast wie so ein Spiel von mir, darauf zu achten. <lacht> Also verzeiht bitte.
0: Ja, und äh, nochmal kurz zu der anderen MCU-Brücke, also Abomination und Wong. Äh, da wird, glaube ich, auch schon ein bisschen was angedeutet in die Richtung, ähm, wie es so weitergeht, denn wir wissen ja, Doctor Strange and the Multiverse of Madness soll Anfang äh, kommenden Jahres dann ins Kino kommen, wenn alles klappen sollte und Tim Roth als Abomination wurde tatsächlich für die äh, Disney-Plus-Säge She-Hulk schon als Rückkehrer angekündigt. Also den sehen wir auch bald wieder. Ich finde ja immer so ein bisschen, dass äh, The Incredible Hulk von Louis Leterrier äh, so ein bisschen auch das äh, Stiefkind vom MCU ist. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ähm, er ja im Endeffekt ein Universal-produzierter Film ist und deswegen auch noch nicht bei Disney Plus in Deutschland zum Beispiel verfügbar ist. Äh, was so ein bisschen... Äh, Probleme verursacht. Nun hatten wir jetzt in, ich spoilere mal so ein bisschen, äh, What If in Episode 3 hatten wir einen Rückbezug zu dem Incredible Hulk Film. Und da wurde ja dann auch, natürlich, weil es sein muss, äh, Edward Norton mit äh, Mark Ruffalo ersetzt, optisch. Äh, ist jetzt auch kein Problem. Und ist ja inzwischen auch der etablierte Hulk im MCU. Aber äh, es ist halt ein bisschen auffällig, dass man so ein bisschen diesen Film unter den Tisch fallen lässt manchmal, wobei jetzt langsam wieder damit begonnen wird, da so ein paar Elemente herauszukramen. Auch ja zum Beispiel äh, Thunderbolt Ross, der in Civil War und in so anderen Sachen wieder aufgetaucht ist, dass der jetzt mal wieder eine größere Rolle hat. Und bei Black Widow war er auch schon drin, wieder. Hm.
1: <lacht> also ich <lacht> die ganzen Rückbezüge, also hier, ähm, dass es natürlich mit Dr. Strange und so zu tun hat, das fand ich ganz cool selbst ich, die jetzt da jetzt nicht so involviert bin und sowas, aber das fand ich ganz schön dass man die also sozusagen wieder sieht wir sehen aber ja auch noch einen anderen Charakter ne, recht deutlich wieder
0: genau, wusstest du das? das hat, äh, nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, ich hatte mal eine Headline angelesen, die es angedeutet hat und ich warne auch ausdrücklich, obwohl ihr natürlich jetzt im Spoiler-Teil seid, der deutsche Wikipedia-Artikel spoilert das, oh. dass diese Figur da mitspielt. Es handelt sich nämlich um, letzte Spoiler-Warnung für diesen Spoiler, Ben Kingsley als Trevor Slattery, beziehungsweise der Fake-Mandarin aus Iron Man 3, der ja dann durch den anderen Mandarin ersetzt wird, der von dem L.A. Confidential Menschen gespielt wird. Wie heißt er noch gleich? Äh, Guy Pierce. Äh, genau. Und äh, Trevor Slattery befindet sich jetzt als, wie soll man es nennen, Gefangener, Geisel <lacht> bei Wenwu in seinem großen äh, Anwesen und übt da weiter seine Schauspielkunst. Er ist so ein bisschen der Hofnah, sogar für mhm. ihn so als äh, Entertainer und übt da seine schauspielerischen Schreie und so. Äh, und er wird hier in diesem Film als eine Art Guide für das äh, sagenumwobene Land benutzt, denn dieses Land, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, es heißt, warte mal ganz kurz, Talo, <lacht> ähm, da gibt es nämlich eine kleine Kreatur, die auch beim Vater lebt und die dann herauskommt, die sieht aus wie ein gefiederter Cat-Dog, nur ohne den Cat- oder Dog-Part, sondern, weiß ich nicht, es hat kein Gesicht oder so, sondern es ist nur so ein Flauscheviech mit Flügeln. Das sieht doch ein und, bisschen äh, leider aus
1: wie so ein Hintern, finde ich, da oben.
0: Ich wollte es also nicht so sagen, hat... aber eigentlich genau das.
1: Sorry, es sieht aus wie ein laufender Hintern. Und du guckst immer den Hintern an. Also ich, so, sorry, ich finde das ein bisschen... Ich fand es ganz niedlich und ich gewöhnte mich irgendwann dran, aber trotzdem dachte ich immer, wäre der jetzt auf ein schwarzer Punkt, würde ich sagen, es ist ein Arsch, was da rumläuft.
0: Ja, genau. Äh, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es ein bisschen die Absicht war dahinter. Wirklich? Ähm, ja, schon. Warum? Das, das ist ja auch so super Comic Relief. Das ist jetzt der Comic Relief best Dude zeitkick charakter äh, der den Leuten, äh, die rund um Shang-Chi und seine Schwester und Katie äh, dann den Weg weist nach Talo. Ähm, ja, das ist so, weiß ich nicht. Das ist, um Spielzeug zu verkaufen. Ich habe auch schon gesehen, dass es dazu äh, eine Spielzeugfigur <lacht> gibt und wahrscheinlich auch eine Plüschfigur und so. Und es ist halt auch süß, aber es ist irgendwie nicht hundertprozentig nach meinem Geschmack. Da mag ich so andere Sidekicks tatsächlich lieber. Es, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß, weil er ja auch in einer Szene zum Beispiel, wo sie im Auto sind, dass sie klauen, äh, dann den Weg vorgibt und äh, Ben Kingsley dann übersetzt, was er ihnen so sagt. Aber irgendwie war es nicht hundertprozentig meins, muss ich dazu sagen.
1: Ich dachte ja in dem Moment auch an eine Plüschfigur, komischerweise an so ein Plüschkissen und dachte, es ist eigentlich ganz schlau, dass es halt ein Arsch ist de facto, weil es dann, weil du mal besser drauf liegen kannst. Weißt du, dann hast du nicht so ein Plastikauge oder so einen komischen Plastikkopf, der dich, der dir wehtut, weil du, so kommt drauf Also das war das Einzige, wo ich dachte, das wäre der Vorteil davon, weil du halt so einen, so einen Plüschentern hast, wo du deinen Kopf da gut drauflegen kannst. Aber ich muss auch sagen, ich fand, es hat funktioniert, es war süß und witzig, aber äh, ein bisschen creepy blieb irgendwie, ne?
0: Genau, und das eröffnet dann so diese zwei Adam, Adam, auch,
1: Adam, sorry, es könnte auch in deiner Centaur World-Show rumlaufen.
0: Das stimmt. Das ist okay. <lacht> Beste Show oder allerbeste Show?
1: <lacht> Sorry. <lacht>
0: äh, jedenfalls öffnet dann dieses Fa Fabelwesen auch den zweiten fantastischeren Magical Marvel äh, Martial Arts Part von Shang-Chi. Und wir kommen dann in diese Welt von Talo, wo dann uralte Wesen leben, äh, wo ich mich gefragt habe, wie ich mich immer frage, wie viele uralte Völker die irgendwas beschützen, hat Marvel eigentlich. Ich glaube, ich bin bestimmt schon bei über 10 angelangt, alleine im MCU, wenn ich mal durchzähle. Es ist so ein bisschen äh, so ein Ding, was man öfter mal wieder äh, herausholt, äh, weil die Eternals sind ja auch uralt, die Asgardia sind uralt, äh, die sind jetzt wieder uralt, die Inhumans sind uralt. Weißt du, was ich meine? Die Aliens sind uralt, die TVA ist uralt und immer wieder gibt es da irgendwas zu beschützen und so. Ist wahrscheinlich eine marvel trope die man hinnehmen muss, auch bei 5000 Charakteren. Und irgendwie Hunderten von Serien, aber es ist mir so ein bisschen aufgefallen, äh, dass das jetzt so ein, so ein kleines Ding ist. Und dort äh, treffen sie dann halt auf die Tante von Cheng chi äh, die diesen Ort beschützt und die dann sie nochmal ein bisschen ausbildet und äh, äh, dafür sorgt, dass der Vater und seine zehn Ringe äh, dann abgewehrt werden können im besten Fall.
1: Genau, also, Michelle Yo spielt die Tante, ne, sieht fantastisch aus, ist die Schwester ja. von der toten Ehefrau, ne, von genau. äh, Tony Leung. Und ich dachte ja kurzfristig so, Tony, weißt du, vergiss deine, deine Witwe und was du hörst und was du nicht hörst <lacht> und so, komm mhm. einfach mit der Schwester zusammen, weißt du? Ihr beide seid doch perfekt füreinander. Tony Leung und Michelle Yo. ich dachte sowieso die ganze Zeit, ich würde am liebsten einen Liebesfilm sehen mit den beiden, wo sie am Anfang vielleicht ja. auch kämpfen und sich dann verlieben. Und ganz ehrlich, ich jetzt noch, um das Alter nochmal anzusprechen, die beiden sind 60.
0: Ja, sieht man den nicht an, oder? Nein,
1: what the fuck. Also wirklich super, super, super. Ich finde, sie haben beide auch toll gespielt. Und nochmal eine kurze Klammer finde ich ganz interessant. Ich habe parallel nochmal geguckt. Die Schwester, ne? Mein, der sang, wenn ich sie richtig ausspreche. Als ich, als wir aus der PV kamen, habe ich bei IMDB geguckt und ihr Alter und ihr Geburtstag war nicht drin. Was ja immer schon ein bisschen, also ich kann es ja verstehen, wie gesagt, so keine. ich will jetzt niemanden anschwärzen. Ich hatte es dann gegoogelt und da wurde halt sozusagen die Zahl 40 genannt. Jetzt, wenn ich parallel reingucke, steht drin, dass sie 87 geboren sein soll. Oh, okay. Was ich aber, trotzdem macht sie das sozusagen älter als den Hauptdarsteller. Ne? Ähm, wo ich weiterhin meine Begründung geben würde, na, man sollte jünger, casten, äh, wenn es äh, auffällt, in Anführungsstrichen, ähm, aber auch natürlich äh, schwierig und ich kann ja auch immer verstehen als Schauspielerin, dass man sein Alter nicht nennen will, wenn man dann irgendwie anders gecastet wird. Also deswegen vergesst es wieder, aber falls jetzt äh, wir böse Mails kriegen, dass ich nicht recht hätte, was das Alter anging, ähm, ja, also das wurde scheinbar nachgetragen und wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, wissen wir natürlich nicht, aber ähm, nur die Klammer dafür. Okay. Und noch eine, ähm, eine Sache, die mir Kopf ja? ging, als du Tallo da, da erwähnt erwähntest. Ich musste komischerweise an so ganz viele Filme denken, wo ich immer das Gefühl habe, du kommst dann in eine Welt, wo dann so ganz viel CGI-Tiere rumlaufen.
0: Ja, ganz genau. Da würde und, ich dir zustimmen.
1: Und äh, das Ding ist immer, ich finde, es ist immer so eine Überfrachtung, die ich gar nicht brauche. Ich glaube, das erste Mal, das dass es mir richtig aufgefallen ist, war hier Snow White. War das Snow White? Ich glaube...
0: Da ja, hast du so ja, Christian
1: ja. Stewart und irgendwie so Mittelalter und auf einmal macht dann so geht die Tür auf und du bist im Wald und auf einmal laufen da irgendwie 17 verschiedene Tiere rum, wo ich immer denke, gib mir doch nicht so viele Crazy-Tiere. Gib mir hier irgendwie ein, so eine Art Löwe, Löwendrache oder was auch immer das ist, Löwendude und gut ist. Aber das ist immer so ein, ich habe immer das Gefühl, dass dann die die Grafiker und WFX-Dudes und, und, und dann immer sagen: Ja, noch ein Tier und noch ein Tier und noch ein Tier.
0: Das ist Worldbuilding dann, ja. Ähm, aber ich verstehe total, was du meinst, weil es gibt tatsächlich sehr viele Filme, die sowas machen. Auch im Animationsbereich von DreamWorks gab es, glaube ich, einen Film, der hieß Epic. Da gab es dann auch so Filme, die an unsere Welt erinnern, aber dann so ein bisschen anders sind. Natürlich fällt mir da äh, Avatar, äh, Aufbruch nach Pandora ein, Stimmt. aber auch der andere Avatar, The Last Air Bender, nämlich, wenn es dann ums Training geht in Taolo, äh, was jetzt nicht die schlechteste Referenz ist, vergesst einfach den nee. Shyamalan-Avatar. Äh, ich meine jetzt tatsächlich die Nickelodeon-Serie, die gute. Nee. Ähm, da hast, haben wir dann halt solche Elemente, wo dann äh, Katie äh, ausgebildet wird als Bogenschützin äh, von so einem alten Dude, der irgendwie ganz äh, charismatisch ist. Wir haben dann auf einmal auch Drachenwesen, die dann eine Rolle spielen, kleine Drachen, die dann große Drachen wecken und ein Drachenkampf tatsächlich, der relativ gut aussieht, wobei man da, wo ich da auch sagen muss, da kommen dann halt so ein paar Kritikpunkte von mir zustande, wo die Greenscreen-Sachen und so Floating-Head-Problematiken auftreten, wenn dann Shang-Chi und sein Vater zum Beispiel im direkten Zweikampf miteinander sind und dann so die zehn Ringe aufleuchten und so, dann ist es manchmal eine Mischung aus Greenscreen, wahrscheinlich 3 d den es ja auch manchmal noch in den Kinos gibt, der dann einfach da ist und deswegen das Bild so ein bisschen schwammig und äh, dunkel wird und halt noch so ein paar anderen kleinen Problemen, wahrscheinlich einfach, weil es manchmal äh, das Budget nicht hergibt, dass du super sauber arbeiten kannst, auch wenn du ein großes äh, äh, cgi Budget zur Verfügung hast. Deswegen ziehe ich da auf jeden Fall ein paar Punkte in der B-Note ab.
1: Stimmt, weil ich fand, sonst sah die Welt wirklich gut aus. Ne? Also ich fand auch alle Tiere, die sie gebaut haben, sahen wirklich die sahen gut aus. Ne? Keine, keine Frage. Top sogar, würde ich sagen. Ähm, aber genau wie du sagst, dann auf einmal sahst du irgendwie so einen Schnitt. Es war auch so eine Szene, glaube ich, mit Michel Jo am See. Und dann war der ja. Hintergrund so verschwommen und es sah <lacht> wirklich aus wie so Screen, wo ich dachte, könnt ihr die Szene nicht weglassen? Ist sie wirklich so wichtig? Ich, das macht einfach, das holt einen da irgendwie echt so, so ein Stück weit. Raus. Ja, Ansonsten würde ist ich sagen, immer. ja, es ist total schade, weil es glaube ich uns natürlich speziell auffällt, aber auch den Normalo einfach irgendwie ein Stück unterbewusster rausholt irgendwie. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich sonst fand ich die, die, die Effekte alle super, also high class. Absolut. Und ich fand auch, die waren schön kreativ gemacht. Also du hattest schöne Rüstung, du hattest, wie gesagt, schöne so Schuppen. Ich mag immer gern, wenn Drachen so, weißt du, schöne Schuppen haben und eine gute Haut haben. Ähm, ja. Also das, ich fand da war viel, wo man drauf gucken könnte, wo ich eigentlich ganz gerne das fast nochmal sehen würde, um nochmal so details zu sehen. Ähm, ich fand auch interessant, dass die Rüstung von, äh, von Chang-Chi auch relativ simpel war. Er hatte ja eigentlich nur so ein Rüstungshemd und eine relativ normale Hose und Co. an. Ähm, also ich, ja, ich war, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich brauchte aber wieder diesen langen Endkampf nicht. Die alte Marvel-Problematik, Adam. Ich hätte den ja. wieder 10, 20 Minuten gekürzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob 10 oder 20, aber ein bisschen gekürzt hätte man den schon haben können. Na gut, aber 10. Und ich finde, ich finde, wenn dann so Drache auf Drache trifft oder irgendwie Strahl auf Strahl, dann wurde es stellenweise manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Dann wusste man manchmal, muss ich sagen, auch nicht mehr so ganz, wo jetzt was ist. Nicht jetzt so Transformer-mäßig oder so, aber es ist dann einfach tatsächlich ein bisschen zu viel. Wo es halt in der ersten Hälfte sehr bodenständig ist, wird es dann in der zweiten Hälfte wirklich einfach so ein bisschen mystisch, magisch und äh, da muss man halt sehen, ob man das mag oder nicht oder ob man das akzeptiert oder nicht. Äh, fand ich jetzt okay, weil es auch der, dem Figurenhintergrund entspricht aus den Comics. Ähm, deswegen hatte ich jetzt damit nur so leichte Probleme. Äh, was du mir noch als Kritikpunkt gesagt hattest, ist, es gibt ja auch einige Flashback-Szenen in dem Film. Einfach so zu der Herkunftsgeschichte mit dem jungen Shang-Chi und seiner Schwester, wie er ausgebildet wurde, was mit der Mutter geschehen ist, dann auch noch so eine kleine Rache-Andeutung. Äh, was hattest du damit für Probleme?
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern. Also generell hätte ich fast gerne mehr von der Mutter erfahren. Finde ich auch derbe cool. Das mochte ich irgendwie. Ach ja, auch. Und Adam, das kleine Baby. Chang-Chi als Baby. Wie, <lacht> Wie süß ja. war das denn bitte? Ja. Also es kommt mit auf meine Babygefühlliste. Neben Baby Yoda kommt hier Chang-Chi Baby. Oh Gott, war das niedlich. Also wirklich total bezaubernd. Ich hatte so ein bisschen ein Problem, dass ich im Endeffekt mich eigentlich fragte, Tony also der Vater will ja eigentlich seine, seine tote Ehefrau zurückholen und glaubt ja. irgendwie, dass sie da jetzt hinter dieser komischen, ich weiß nicht, Kokonwand ist. So, die, 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 das Bewachervolk sagt, nein, wenn du es aufmachst, kommt da das Böse raus. Ja. Wo ich dachte so, eigentlich war ja Tony Lern gar nicht so böse. Also klar, es ist ein, irgendwie ein Killer oder war früher ein Mafiosi und hat seinen Sohn ausgebildet zum Attentäter. Also ja, so ein bisschen böse. Aber im Endeffekt denke ich dann immer so an deine Aussage von TVD, redet doch miteinander, weil ich denke, hätte man ihm irgendwie deutlich machen können, dass da halt nicht seine tote Ehefrau rauskommt und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, sondern eventuell was Böses. Was weißt du, also die, die Notwendigkeit und den Sinn dieses ganzen Endkampfes habe ich nicht so ganz verstanden. Klar, wir brauchten ihn für, die, für, die, für den Film und für, dass er, also er Shang-Chi wird und die Ringe bekommt und sowas. Aber da hätte ich mir fast noch so, ein, so einen anderen Plop vorgestellt. Ich persönlich.
0: Da, da würde ich sogar ein bisschen früher eingreifen, als die sich da bei dem Vater treffen, äh, ist relativ schnell wieder der Zwist drin, weil er erkennt, dass die beiden... Kinder gar keinen Bock darauf haben, ihn jetzt zu unterstützen bei seiner äh, Zurückbringung, weil sie ihm nicht so ganz glauben, dass er irgendwie die Mutter hört oder gesehen hat. Und dann demonstriert er ja so mit diesem magischen Wasser, was so den allen was zeigt, äh, dass da was ist. Und schon da gibt es ja dann so diesen konstruierten Bruch, der natürlich auch notwendig ist, um den Konflikt äh, anzuregen. Ähm. Die Flashbacks an sich fand ich eigentlich ganz gut, weil sie uns ein bisschen auf jeden Fall natürlich erläutern, wie Shang-Chi zu Shang-Chi wurde und uns auch zeigen, dass äh, er anders als viele andere Marvel-Helden tatsächlich nicht so die äh, weiße Weste hat oder reine Weste hat, weil er tatsächlich in der Rache für die Mutter auch involviert war als Killer. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil wir wirklich jemanden haben, der jetzt, na gut, Iron Man hat wahrscheinlich auch mit seiner Munition und seinen äh, Waffenverkäufen, viele getötet und Thor natürlich auch, Captain America auch. Ähm, aber es zeigt halt, dass diese Helden äh, in gewisser Weise auch so Schattenseiten haben und das fand ich irgendwie äh, ganz interessant.
1: Aber er war ja noch ein Kind, oder? Also wie alt war er da? Ja. Irgendwie 13 oder so, keine Ahnung. Da würde ich sagen, das reicht noch nicht so ganz aus für eine Grauzone, oder?
0: Ja, aber er hat ja, er hat ja gesagt, dass er den Killer dann im Endeffekt auch äh, umgebracht hat. Da hatte er Katie ja belogen, also dass er schon
1: ja, sagen, im Keller hat. Ja, aber wenn, dein, wenn du 13 bist und dein Vater jetzt irgendwie Mafia-Boss, wie kannst du dich dagegen wehren?
0: Ach so meinst du ja. Weißt du, also
1: ich finde, er hatte jetzt nicht, wäre jetzt 18 gewesen, hätte ich gesagt, okay, da hätte man schon irgendwie eine eigene, weißt du, Entscheidung fällen können. Und der läuft ja dann auch weg, oder? Bist du verstanden? Ja, ja, oder Verschwindet ja. dann. Aber er war ja noch wirklich sehr, sehr jung. Und da denke ich, kann man ihm gar keinen Vorwurf machen, wenn du so erzogen und aufgewachsen bist. Also ich, ich kann verstehen, was du meinst und finde ich auch interessant. Ähm, aber ich fand, das war jetzt nicht so eine Wendung, wo ich dachte, uh, jetzt habe ich einen ganz ambivalenten Charakter oder so.
0: Und den Vater als Schurken finde ich auch relativ für Marvel-Verhältnisse wieder, muss man sagen, äh, sehenswert als Schurken. Einfach auch, weil er so Arcs hat, die, wie du auch schon angedeutet hast, er hatte natürlich diese Vergangenheit als Feldherr, als äh, langlebiger Mensch und so. Aber dann halt auch wegen der Familie so den Wandel, aber dann auch wegen der Rache noch einen anderen Wandel. Äh, ich würde ihn jetzt zwar nicht so mit, mit Killgrave oder Thanos oder solchen Leuten oder Loki an die Spitze von den Schurken setzen. Aber ich finde ihn schon im oberen Mittelfeld, was so die äh, Schurken angeht und ihre Motivation, die wir so bei Marvel gesehen haben.
1: Ja, weil auch Tony Leung einfach so eine geile Sau ist. Also wenn er dann ja. wirklich seiner, erstmal dieser Familienvater passt super gut, die Rückblicke waren auch wunderschön. Und dann siehst du halt diese klassische Hongkong-Kino-Szene, wo er ja in so einem Restaurant dann seine, seine Dudes ja, umbringt. Ja, ja. Und das ist ja, ja wirklich, ja. die hättest du so eins zu eins in irgendeinem, ich weiß nicht, John-Woo-Film oder was auch immer packen können. Ne? Er ja. in seinem tollen Anzug, ne? der auch so Überkreuz so Asian-Style, weißt du? Der ist nicht, ist nicht ein Anzug wie bei uns. Also in der Mitte sind nicht die Knöpfe, sondern ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also überkreuz. Er hat, ne, das schwarze Hemd da drunter hochgekrempelt, ne? Also über den, über das Sakko. Und dann macht er die ja völlig fertig da. Und deswegen, das fand ich alles super. Und ich gebe dir auch recht oberes Mittelfeld. Ich hätte mir nur gerne gewünscht, dass seine Motivation noch ein bisschen cooler ist. Also seine Frau zurückzubringen, finde ich cool. Und, und wichtig. Aber dass es dann halt hinter so einem komischen Kokon ist, wo das Böse liebt. Äh, Weißt du? Hm. Ja, kann hm. ich verstehen. Aber er war toll, nein, und, und ich glaube, Tony Nguyen ist einfach wirklich dem, einfach ein Schauspieler, den man wahnsinnig gerne zuschaut.
0: Ja. Ähm, was gibt es denn noch? Ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei den Post-Credit-Szenen angelangt, beziehungsweise äh, natürlich äh, kann man sich, glaube ich, denken, dass die Ten Rings dann irgendwann zu Shang-Chi überwandern, äh, dass er die dann hat. Äh, und da greifen dann auch die Post-Credit-Szenen auf Beziehungsweise es gibt so eine Szene im Restaurant, wo Shang-Chi und Katie auf ihre Freunde treffen und dann erzählen, was sie alles so er er Gesundheit erlebt haben. Äh, und äh, sie, sie werden halt völlig äh, bestaunt davon, äh, was, was was sie da so erzählen. Weil es natürlich völlig hanebüchend ist, dass sie in so einer magischen Welt äh, die Welt gerettet haben und Drachen äh, involviert waren und magische Ringe und so. Und dann später sehen wir, dass Wong zurückkehrt und ihn äh, etwas mehr zu den Ten Rings erzählt und sie als ziemlich mächtige, mächtige Waffe klassifiziert, die aber auch so ein bisschen Rätsel aufwerfen, woher sie denn herkommen. Das ist so eine der Abschlussszenen die wir da sehen.
1: Ich machte das Geräusch auch immer sehr gern, wenn die Ringe so zurückgingen. Und generell das ganze Geklöter. Ich hatte mal so als Teenager auch so ganz viele Armenreife um. Da erinnerte mich das irgendwie. Ähm, nee, fand ich gut. Ja, war auch eine schöne... Ich glaube, wir haben auch wieder gelacht am Ende. Es war eine simple Szene und trotzdem haben wir gelacht.
0: Genau, dazu muss man ja sagen, dass der Mandarin, wie er in den Comics dargestellt wird, eigentlich traditionell eher Ironmans Erzfeind ist und da dann auch so aussieht, wie Ben Kingsley in Iron Man 3 ungefähr, aber auch ein bisschen mit asiatischem Einfluss noch eher. Und die zehn Ringe sind halt wirklich Ringe, die er trägt. Und jetzt haben sie es halt für den Film so auf diese äh, jeweils fünf an einer Hand äh, Armringe umgemünzt, was ich aber als Modernisierung, bzw. als Neuinterpretation völlig in Ordnung finde. Also mm. so kann man es natürlich auch machen.
1: Ja, und er könnte immer so wie so Doppelpeitschen machen, ne? damit die so ein bisschen ja. verlängert waren. Nee, fand ich auch gut.
0: Ja. Und die zweite Post-Credit-Szene ist... Ähm, der Vater wurde, hat sich ja dann geopfert im äh, Fight und dann sehen wir, dass es eine Vakanz gibt äh, bei den Zehn Ringen und die Schwester setzt sich auf den Thron, übernimmt seine Gefolgsleute und äh, wartet da ab, ähnlich wie vielleicht so bei äh, Dr. Strange, der Schurke Dormammu, der dann jetzt irgendwie zum, äh, der ehemalige Verbündete Dormammu, der dann jetzt zum Schurken wird, könnte sie jetzt vielleicht als Schwester auch so ein bisschen schurkischer unterwegs sein und endlich mal äh, auch ihr Erbe quasi antreten, was ihr ja davor so ein bisschen vergönnt war, weil sie eben als Frau in dieser Familie eher so die zweite Geige gespielt
1: hat. Und ich musste auch ein bisschen lachen, so die böse Burg ne, wurde dann so mit Graffiti und so ein bisschen auf Jung gemacht und ich dachte mir, oh Gott, das ist wahrscheinlich ein Traum für so Hipster, weißt du? <lacht> für so Fotoshootings. Ähm, ja, aber da dachte ich auch so, ja, who knows, vielleicht sehen wir mal irgendwas mit ihr. Aber dafür fand ich leider, um da wirklich Emotionen spüren zu können, fand ich ihre Rolle leider ein Tick zu dünn, muss ich mal sagen.
0: Ich fand's halt cool, das hatte ich dir auch im Kino erzählt, dass es so dieses klassische äh, Thronmotiv zu sehen gab, wofür ich ja so ein Zacker bin seitdem man das, glaube ich, so, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das Erste ist, filmhistorisch gesehen, ist so meine erste Erinnerung oder Assoziation damit immer King Conan, also Arnold Schwarzenegger auf dem Thron, der sagte, what's best in life und so. Und das wird natürlich auch gerne mal in der Popkultur äh, geremixed. Das sieht man bei den Power Rangers mit Lord Dragon. Das sieht man bei äh, Hulk mit Maestro. Das sieht man bei... Äh, anderen Geschichten, auch bei äh, Mando zum Beispiel mit Boba Fett hat man es neulich auch gesehen, also das ist ein sehr beliebtes Motiv, was gerne mal geremixed wird in der Popkultur auf Comic-Covern und in TV-Serien äh, und mich kriegt es öfter immer wieder aber <lacht> du hast gesagt, glaube ich, schon nachdem, nachdem ich dir diese Anekdote erzählt habe who cares
1: <lacht> Ich wusste außerdem auch hier auf ja <lacht> <lacht> Ja, also war ganz nett, aber es ist jetzt keine Szene, ich musste sehr lachen, also vorhin meines dann sprechen wir am Ende noch über die Post-Credit-Szene und die erste wusste ich noch aber der zweiten dachte ich, was war das nochmal?
0: Ja, das ist ein bisschen schwer auch, weil es diesmal nicht so eine Marvel-Teaser-Szene ist, beziehungsweise schon, aber dann eher für Shang-Chi beide irgendwie gefühlt. Wobei diese Wong-Szene wahrscheinlich auch ein bisschen dafür sorgen soll, da sagt Wong ja auch, Och, ihr werdet jetzt noch eine Menge zu tun haben und das ist so ein bisschen so die Initialisierung für Shang-Chi und Katie, die ja dann wahrscheinlich in zukünftigen Abenteuern mehr erleben werden, dass man sie da so ein bisschen als New Avengers oder so präsentieren möchte, die potenziell dazukommen werden jetzt in der Phase 4 und darüber hinaus.
1: Ja, dann habe ich mich gefragt, also wie gesagt, ich freue mich für Aquafina, also ich freue mich für den Gegner, ich meine, der wird ja auch gut bezahlt sein, aber dann fragte ich mich, will ich sie jetzt wirklich so in, überall in, in, in Marvel-Filmen sehen? Willst du das?
0: Ähm, ich bin gespannt, wie man sie nutzen möchte, ich weiß ja gar nicht... Jetzt ist ja noch nichts angekündigt von wegen, äh, wie der Box-Office-Erfolg äh, für Fortsetzung sorgen wird. Wenn wenn der Film nicht erfolgreich wird, dann macht man sie einfach irgendwie in den nächsten Avengers- oder Team-Up-Film wahrscheinlich irgendwo rein. Ähm, ich würde sie mir angucken, ich hatte jetzt nichts dagegen, ich hatte ja meinen Spaß bei Shang-Chi die ganze Zeit, äh, bin aber gespannt, was was Fady und Kose vorhaben.
1: Nein, und nochmal, versteht mich nicht falsch. Ne? Also ich, ich, wie gesagt, ich mag Aquafina wirklich gerne. Adam, du kannst es bezeugen. Das erste Mal, dass ja, Du bist sie irgendwo, der größte
0: Aquafina-Fan, den ich kenne ich tatsächlich. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe ihre Alben gehört. Ich kenne sehr, sehr viele Lyrics in- und auswendig. Ich habe ihre damalige, wie gesagt, 2010er YouTube-Show gesehen. Also ich wie bin, hieß der
0: große Hit von ihr? Da hatte sie doch einen, oder?
1: My Vag. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Sorry. Um, nein, also, ich bin wirklich, also, ne, Adam kann es bezeugen. Ich bin wirklich ein, 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 Flula und Aquafina, also, so meine liebsten 2000, ich weiß nicht, 8er, 2010er, um, YouTube-Peeps. Uh, ja. Um, aber äh, ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, hier fand ich das Zusammenspiel mit ihm sehr gut. Ich fand sowieso, dass er auch ein cooler Leading Man war. Wie gesagt, so ein bisschen zurückgenommen, aber irgendwie auch wirklich ganz hübsch, nett anzusehen. Auch diese Szene da ohne Shirt, musste ich auch ein bisschen lachen. Fand ich toll, fand ich wirklich, wirklich gut. Und insgesamt hat der Film mir auch wirklich gefallen. Ich finde, es ist ein wirklich gelungener, guter Film. Adam, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist. Ich dachte nachher wirklich, ich glaube, ich hätte ihn mir nicht angeschaut, ohne jetzt dich, PV, Serien-Junkies, ETC. Ich glaube, da hätte ich wirklich einfach auf die 45 Tage Disney Plus gewartet.
0: Das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man wenn man nur so, äh, wie nennt man das, ich nenne dich mal Premium-Casual-Fan äh, ist vom MCU. Äh, also du magst es ja schon, aber du bist jetzt nicht irgendwie so Deep-Dive-mäßig genau. enthusiastisch alles unterwegs. gesehen, aber dann reicht auch, genau. Genau. Äh, da bin ich auch wirklich auf das Feedback von den Zuhörern gespannt, wie sie denn Iron Fist erwarten oder ob sie ihn sich angucken Chi. möchten. Sch äh, oh Gott, sorry. <lacht> <lacht> Iron Fist. Ich fuck nicht
1: auf. Iron Fist. genau.
0: <lacht> <lacht> bitte, bitte, tut euch alle den Gefallen. Guckt nicht Iron Fist, sondern guckt euch Shang-Chi an. Äh, aber schreibt uns Feedback zu Shang-Chi, ob ihr das gucken möchtet oder nicht. Ähm, denn ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ja, wie gesagt, für das Beste. Und um vielleicht mal aufs Fazit jetzt zu kommen, äh, also auf das Fazit-Fazit von mir, ähm, als Marvel-Fan-Experte und Enthusiast, ich muss ja sagen, dass ich Shang-Chi and the, Ten, the Legends of the Ten Rings als Origin-Story im MCU relativ weit oben ansetzen würde. Also ich würde sagen, er ist jetzt nicht so stark wie Iron Man, Captain America, Black Panther, und so aber er ist zum Beispiel deutlich stärker als einen Incredible Hulk, als einen Thor würde ich sogar sagen, als Captain Marvel und als Ant-Man. Also äh, ist er schon im guten, gehobenen Mittelfeld, würde ich sagen, was die Marvel-Filme angeht, auch so einfach als Origin-Story. Natürlich muss man jetzt dazu sehen, dass er nicht in einem Vakuum stattfindet, sondern als 25. Teil des MCUs ergeht und deswegen man da schon gewisse Sachen gelernt hat und Lektionen gezogen hat und weiß, wie die Formel funktioniert, aber ich finde trotzdem, dass man ihn sich gut anschauen kann. Er ist jetzt irgendwie nicht der super perfekte Allround-Marvel-Film, aber er hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat gute Action-Szenen, hat gute Einfälle, hat äh, charmante Charaktere, äh, coolen Cast und alles und deswegen würde ich sagen, wenn ihr irgendwo eine Vorliebe für Marvel habt und ihr sicher ins Kino gehen könnt, dann schaut ihn euch doch mal an. Ansonsten wartet ihr halt 45 Tage auf Disney Plus, wenn ihr da kunde seid äh, und sonst ja, macht was ihr wollt. <lacht>
1: dem, genau. Ja, äh, äh, gutes Fazit, Fazit. <lacht> genau, und schreibt uns auch weiterhin zu den ganzen Fragen an podcast.serienjunkies.de oder ob ihr da noch mehr einfach auch Wissen einfach habt von vielen Sachen, die wir vielleicht auch ein bisschen falsch gesehen haben oder sowas. Äh, schreibt uns da gerne, ähm, ja, und vielleicht kann ich noch mal kurz einen Plug machen, denn es wird auch äh, diesen Monat zwei Produktionen im Podcast-Bereich zu Handmaid's Tale geben und zwar der vierten Staffel, und ich weiß, das passt vielleicht jetzt thematisch nicht ganz rein, aber vielleicht gibt es da doch ein paar Hörer und Hörerinnen, die da doch drin sind im Thema, denn die vierte Staffel startet jetzt auch endlich in Deutschland und ähm, ich habe mit äh, einer Podcasterin namens Christiane Attig den Podcast gemacht und ich fand das war eine wirklich sehr, sehr interessante Diskussion zur 401 und wir werden dann noch die Staffel besprechen, die vierte. Also wenn ihr so überlegt, was könnte man jetzt noch mal schauen, dritte Staffel Handmade fand ich wieder sehr, sehr gut und war auch nicht so hart, also klar, immer noch wahnsinnig hartes Thema, aber aber einfacher zu gucken als früher. Und es, ich fand, es war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Also vielleicht ein kleiner Plug am Rande. Aber ich glaube, da sind noch ganz viele andere Podcasts da. Ich glaube, das wird der, der, der größte an der Anzahl von Podcasts dieser Monat September.
0: Uiuiui. Mhm. Äh, natürlich könnt ihr auch ins Archiv reinhören. Da haben besprechen wir ja auch gerade wöchentlich wieder The Walking Dead mit der, der elften und finalen Staffel. Und natürlich könnt ihr euch auch ganz viele Business-Themen anhören, die wir in letzter Zeit besprochen haben. Beispielsweise deutlich etwas zur Zukunft äh, von Sky, aber auch zum Start von HBO Max oder äh, Zwischenbilanzen bei Disney Plus oder bei Apple TV Plus und stars Play anhören. Und natürlich könnt ihr euch auch ein paar Podcasts anhören zu den Marvel-Produktionen, wir haben ein bisschen über Vision gesprochen, über Loki haben wir gesprochen und da auch äh, The Falcon and the Winter Soldier erwähnt und natürlich auch neulich über äh, den Black Widow-Solo-Film erst gesprochen. Oh ja. Also hört doch da mal rein.
1: Ich fand schon besser als Black Widow. Ähm,
0: bin ich mir noch unschlüssig, muss ich sagen. Oh. Ähm, es gibt gewisse Aspekte von Black Widow, die ich sehr, sehr gern mochte. Aber so jetzt, äh, es ist ja auch nicht als Origin-Story eins zu eins zu vergleichen. Deswegen... Weil Black Widow auf mehr aufbaut einfach. Aber so als für sich gesehen fand ich Shang-Chi schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Cool. Also dann genau geht ins Kino oder schaut ihn euch an. Bleibt gesund, vor allem Prio 1, und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Genau.
0: Bis dann. Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.